0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. O temperamento é algo inato no indivíduo. É a índole natural, ou seja, algo que a natureza nos impõe. Por isso mesmo, ele nunca desaparece inteiramente. Depois de mil tentativas e ensaios, os tratadistas modernos voltam à classificação dos antigos clássicos, que parece remontar em sua origem ao, ao próprio Hipócrates. Segundo eles, os temperamentos fundamentais são quatro, sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático, conforme predomine neles a constituição fisiológica que seu nome mesmo indica. Hoje vamos conversar sobre os quatro temperamentos. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, ainda indecisa quanto ao meu temperamento. Aqui é Edilene, de Brasília, de Minas, Minas Gerais, e eu acho que eu sou mais sanguínea.
1: É, eu sou mau e sanguíneo na veia. Aqui é o Johnny, de Belo Horizonte,
2: e só na melancolia.
0: É, bom, a minha primeira pergunta, na verdade, vai por curiosidade, porque assim eu já tinha ouvido falar Tipo de ouvir pessoas falando, ah, eu sou sanguíneo, ah, eu sou melancólico, ah, eu sou colérico, mas eu não, não entendia muito bem o que era e na verdade só fui entender um pouco mais hoje. Vocês já chegaram aí atrás, estudaram um pouco mais ou sabem qual é o temperamento de vocês e quando vocês tiveram contato com essas informações? Por que, que isso lhes foi interessante? No meu caso, foi parecido com o seu. Eu já tinha ouvido alguém falar, né? E hoje é que eu descobri que eu fui aprofundar mais e procurar o que, o que significavam essas denominações. Bom, eu
1: sou curioso, né? Então, é, <risos> quando eu vejo esses testes em internet, a gente sempre começa fazendo e aí, a partir dali, eu fui aprofundar. Tanto que o primeiro eu tinha dado porque eu era colérico também e não era nada, o sou sanguíneo. Então, eu comecei a fazer alguns
2: cursos e tudo aí, de repente, começou a aparecer esse tópico de uma maneira frequente, né? Num primeiro momento eu tinha visto ele mais nessa, nessa galera coach aí, é, nessa pegada bem, bem de coach, de como te identificar para você melhorar suas forças, etc. Só que eu aprofundei um pouco esse item, vendo alguns dos cursos. Eu até vi que a Fernanda hoje compartilhou. Um curso do Padre Paulo que eu achei bem, bem completão, assim. E aqui a gente tá lendo o um livro do Ítalo, mas o livro do Ítalo é mais, como é que eu posso dizer, mais acadêmico, assim, no tema. Então o curso ele ajuda bastante, os materiais de apoio e também os textos que vêm junto ajudam bastante. Eu não cheguei a fazer nenhum teste, não, que esses testes aí eu acho meio complicado, mas... mas a metodologia é um pouco simples e bem fácil de, de, si, de você se identificar, assim. Mas tem algumas vírgulas.
0: Rapaz, é fácil de se identificar, então foi incompetência minha mesmo. <risos>
2: então, Denise, mas eu vi... Hoje eu não consegui compartilhar lá no grupo e tudo, mas eu vi o pessoal e o Mauco colocou muitas coisas lá bem interessantes que eu compartilho com ele. É porque essas coisas, elas são de identificação mais fácil na infância, realmente. Porque você tá... É, menos maduro À medida que você vai calejando com a vida Isso fica mais difícil De ser identificado realmente Minha esposa também Ela não ela não se enxerga muito bem E algumas pessoas vezes, não se enxergam Algumas pessoas eu percebo que não se enxergam Ou porque elas não querem Se colocar numa posição Que pode ser ruim Apesar de que não tem essa questão de ruim ou bom No melancólico, né? são características diferentes Nem se colocar numa posição Como se fosse muito boa mas aí acaba que, à medida que você envelhece, realmente, e amadurece, fica mais difícil. Isso é sinal que você é uma pessoa provavelmente muito madura, porque identificar isso agora com essas características tão, tão simples demonstra que você, de alguma forma, tem uma amálgama delas aí no, no seu dia a dia, né? A manifestação delas no seu dia a dia.
0: para vocês, então, que estudaram um pouco mais sobre o assunto, o que, que vocês viram de útil, assim, falou assim não, foi legal saber mais sobre isso porque é útil para isso, para isso e para aquilo ou me ajudou em tal e tal situação.
1: Cara, você querendo bem ou não, ah, tem mais ou menos um, um, um vamos lá, eu vou ser bem genérico aqui, né? É, é, existe um padrão meio que correto para cada temperamento, para cada elemento, vamos dizer assim. É, é, Sanguíneo está atrelado ao alimento ar, colérico alimento fogo, melancólico alimento terra, e fleumático a, a água. E a partir daí você consegue fazer algumas associações. né? Então, por exemplo, o ar ele é muito disperso, ele envolve muitas coisas, mas você não consegue segurar, ele não tem forma. Então, basicamente isso. Eu, cara, eu sou muito. Pensa numa antena parabólica captando tudo. É, sou eu. Se eu entrar no ambiente, eu consigo fazer assim percepção de várias coisas acontecendo, mas eu não consigo me focar numa só. Então é uma coisa boa, né? E também é uma coisa ruim. Eu não tenho foco. Então, eu, para eu melhorar enquanto indivíduo, enquanto pessoa, eu tive que é, me forçar a ter foco. Porque.. Sim, me interessa muito rápido pelas coisas, eu começo muitas coisas, não termino. Então, tem essas coisas, né? E vai, isso faz de cada elemento. Né? Quando você começa a, a estudar mais profundamente, você começa a entender melhor. Né? Por exemplo, a água, o fleumático, ele vai ter a forma daquilo que colocarem nele. Então, se você tem um, os pais que te colocam bastante valores e tudo mais, pô, você vai ser um, um sei lá, talvez um cavaleiro no tábua redonda, entendeu? Mas em compensação, se você não teve uma criação muito boa é, e vou colocar assim, um jogou água dentro de um pinico, você vai ter a forma de um pinico, entendeu? Então tem essas essa, esse simbolismo, essas analogias que são bem, bem, bem legais. A Terra, por exemplo ela pode ser uma terra fofa e ainda assim ela vai ficar marcada. Né? Você pisou ali, você colocou uma, uma pegada e isso marcou ela. Então, um melancólico, ele acaba por sofrer muito e aquilo fica impresso nele por muito tempo. Tem essas coisas, entendeu? Você consegue fazer bastante analogia em relação a isso.
0: Mas, assim, quando entra... Quando descreve as coisas dessa forma, você não acha que fica um pouco difícil para quem... Já não tem contato com os conceitos Fica parecendo um negócio meio Sei lá, meio esotérico, sabe? Meio etéreo, meio, meio Difícil de, de entender para quem nunca teve contato com os conceitos Você não acha que esse tipo de explicação Torna isso mais distante?
1: Sim, sim, mas é que tá é, Cara, hoje, inclusive Eu tava vendo um vídeo legal da, da, da Professora Eu esqueci, mas ela Ela fez até um, uma participação No Intercast Luciana Galvão, e ela falou, é, o, os, os homens do nosso tempo, eles não conseguem né, criar nenhum símbolo próprio do nosso tempo, então a gente busca, né, ela deu exemplo, Por exemplo, a justiça, quem é a justiça? Quem é aquela mulher que tá com a venda nos olhos segurando a balança? Há quanto tempo ela existe? Por que não uma coisa atual? Porque é, médicos, acho que advogados, contadores usam aquele símbolo das cobras, as duas cobras em espiral no cajado. Ah, eu esqueci o nome, é alguma coisa de mercúrio, entendeu? É um símbolo antigo. E por que isso? Então é. você vai lá no, no passado, você vê que antigamente esses quatro elementos é como se fossem é. os átomos daquela época. Aquilo ali eram os elementos básicos que constituíam qualquer coisa no universo para os antigos. Então, por isso, os quatro elementos, água, terra, fogo e ar. É, hoje em dia, você tem átomo, você tem uh, uh, nêutrons, você tem elétrons e... Eu acho que a menor partícula hoje se chama quadros, nem sei mais...
0: É, só para constar, o, o bastão com as duas cobras é o, se não me engano, é o bastão de mercúrio, né? Que aí você tem, na, acho que na contabilidade, enfim. E o da medicina tem uma cobra só, que é o bastão de asclepio.
1: Ah, então eu acertei da contabilidade e da medicina. Mas eu sabia que tem cobra, porque ah, existe um simbolismo de cobra também, né? Aí remete novamente a a bíblia, a serpente que falou com a eva, porque em parte é um símbolo de conhecimento, entendeu? Então, eu li isso também em algum lugar, só não lembro onde. Então,
2: parte da, da situação lá, ela vem da é que hipócrates é aquele médico famoso que os estudantes de medicina fazem o juramento, certo, Denise? Os formados, né? Então, parte desse dessa questão veio dele lá, acho que 700 antes de Cristo, eu tenho eu não pude consultar hoje minhas anotações, então eu não tô lembrando aqui de cabeça. E aí, essa teoria aí do jeito que o Mal tá falando, conectada com os elementos, porque naquela época, na medicina lá rudimentar, é, eu posso estar tá falando na besteira aqui também, tá? Porque eu não estou pegando minha cola. Se acreditava nos elementos, é, eles eram constituídos daquilo que eles se transformavam em algum momento. Então, por exemplo, quando você coloca fogo em alguma coisa e aquela coisa se transforma em fumaça, Aquele aquilo ali tá ligado ao ar. A gente, como vai a Terra, de alguma forma a gente está ligado à Terra. E tinha um entendimento que dentro da gente corria dois, dois líquidos ali, que a mistura desses líquidos efetivamente geravam temperos é, que são o que se transformaram no, no temperamento. Aí essa ideia ela foi evoluindo com o tempo e em algum momento ela foi perdida. E assim, como muitas coisas que existem hoje, você tem, você tem fenômenos que as explicam, sem necessariamente você ter. É, você tem fenômeno que tenta explicar uma situação, sem necessariamente ter a explicação finalizada. Quando a gente vai falar, por exemplo, de gravidade, né? quando você pega um objeto e solta ele, ele vai cair para o chão. A gente chama isso de gravidade. Mas, segundo consta, existem contestações científicas a respeito de como esse fenômeno opera se realmente é gravidade ou se é alguma outra coisa. Algumas teorias de Einstein também, elas são disputadas ao longo da história. É, e algumas coisas elas seguem sem ter uma explicação efetiva ou satisfatória para ela. Mas que o fenômeno em si, ele continua acontecendo sem necessariamente você ter explicação. E um dos fenômenos que ele, que ele acontece que é observado é que as pessoas, independente de criação <risos> ou de estilo de vida, né, no, no meio onde ela tá, elas têm comportamentos diferentes ou é, situações diferentes de reação frente às coisas. A forma mais simples que eu memorizei para tentar entender isso, além dessa questão da terra, da água, que é, que é muito, muito útil, é você imaginar um, um quadro, efetivamente, onde você vai ter no quadro um plano cartesiano, né? vai pegar só um quadrante, aqueles quadrantes famosos aí quando vai avaliar a tendência política da pessoa, mais ou menos a mesma coisa. Você tem um quadrante e na linha é, horizontal você coloca lá a reação que a pessoa tem, o, o tempo que, um, que, uma rea, que a pessoa tem de reação frente a alguma situação. E na vertical você coloca a intensidade daquela reação. Então basicamente fica assim, se a pessoa tem uma reação muito intensa, e ela sustenta essa reação por mais tempo, a gente pode pensar aqui numa situação de briga ou mesmo de motivação, tá? para fazer alguma coisa, concluir projetos, etc. Quando a pessoa ela tem uma, um estímulo, ela reage ao estímulo de maneira muito intensa e rápida, e mantém aquela, aquele estímulo, aquela reação por mais tempo, essa pessoa ela, ela é colérica. Ela, e, por, e o colérico é o que os coaches ali adoram, falam que é o melhor temperamento, Naquele quadrante lá, ele é, o, ele é o top por conta dessa característica. De reagir rápido e manter. Quando você reage rápido, mas passa, você provavelmente é sanguíneo. Porque você é aquele estilo que reage muito rápido, é mais ou menos em termos baixos aqui, é o barraqueiro. Você reage rápido, mas rapidinho aquilo ali passa e já está tudo bem, já passa para outra. O fleumático é, vamos dizer assim, é uma mosca morta. Ele demora para reagir, para perceber que alguém, por exemplo, que está o ofendendo. E a intensidade da reação dele também, a duração da reação dele com relação aquilo também se esvai muito rápido, entendeu? Não liga para nada. E o melancólico, que é onde eu me enquadro olhando para o meu passado, mas que hoje já não tô, não sou tanto assim, é o que ele sustenta a reação por mais tempo, remoe aquele negócio ali por mais tempo, mas demora para reagir. Mas quando reage também, o trem ali se sustenta. Esse é um resumo, assim, que eu acho interessante para tentar você se identificar enquanto algum temperamento, entendeu? Depois eu falo o porquê que eu acho que isso é importante, para eu não delongar demais que tomar muito tempo.
1: Só para complementar o que o Johnny falou, né? É, tipo assim, ele se via como é, é, <risos> o temperamento dele lá e hoje ele é. não se vê mais, né? Então, é só para indicar. Nós não somos o nosso temperamento. A gente evolui, a gente cresce e a gente começa a ter senso crítico, valores. Você vai colocando camadas em cima daquilo. Se a gente continuar sendo uma criança que nasceu, né, aí sim, você tem problemas. Mas a gente vai aprendendo a, a reagir e responder conforme o mundo se mostra para a gente. Então, a vantagem do, de ser humano e você poder evoluir é essa.
0: É, seria uh, a tendência que a pessoa tem, né, a tendência inata de reação dela, então, é algo que, claro, pode ser trabalhado, né, mas seria o, a forma com que a pessoa tende a reagir, né, resumidamente, muito resumidamente, seria isso.
2: Isso, isso. Sim, muito resumidamente é
0: isso. Não, pode falar, eu ia perguntar para você agora, que você ia falar sobre utilidade, né, a importância, aliás.
2: Ah, tá. Não, então, no meu caso aqui são duas situações. Primeiro, vou falar aqui no ambiente familiar. Isso na questão de educação de filhos é importante, porque como é nítido isso na criança, quando você observa ela, isso te ajuda a trabalhar melhor, somente na questão de educação, isso com os filhos. Então, quando você tem, por exemplo, um, um fleumático ou, ou um melancólico, para pegar ali a coisa e o trem expandir, você tem que ter algumas técnicas para um. Se você tem um colérico, são outras. E o colérico, apesar dele de reagir muito, ele também é muito disperso. E é uma característica, característica muito comum em meninos. Entendeu? Meninos é, jovens, né? Naturalmente são assim, a maioria deles. É claro que tem as exceções. Então isso te ajuda a posicionar melhor ali a criança. E a partir daquele ponto ali, entender o que está que mais certo ou não. Principalmente por, por essa questão de ensino domiciliar. Isso ajuda bastante a gente. E como questão pessoal, o ponto mais importante do temperamento e você identificar nele, é você conseguir... Por isso que eu não gosto muito da abordagem coach, porque a abordagem coach tenta pegar o melhor para que você... É, mostrar qual é o melhor para você tentar se enquadrar naquela caixinha ali. Então é meio que há é uma tendência para que todo mundo tem de ser colérico, por conta dessa capacidade de intensidade e velocidade da reação a algum tipo de estímulo. Só que numa perspectiva de, a gente pode até dizer, de certa maneira espiritual, você identificar o seu temperamento, você consegue identificar o seu defeito dominante, porque cada temperamento ele tem um, um defeito dominante ali, característico. É, e trabalhar com ele, para que você consiga evoluir dentro da sua limitação. E aí não tem como eu sair disso sem olhar para um contexto espiritual, porque justamente foi essa a principal mensagem que eu peguei quando eu fiz esse curso lá, com do curso do Padre Paulo. Eu estava procurando aqui, eu nem vi ele aqui mais no, no site, mas provavelmente tem. É, e isso é o ponto mais importante para você conseguir seguir numa caminhada para <cười> modificar a sua vida, tentar se tornar mais santo, principalmente. Então esse, esse é, essa é a característica que eu busquei nisso. Né?
0: nos links que a Fernanda mandou tinha o link do, desse curso tanto que eu assisti a aula introdutória que era a única que estava aberta
2: é, aquela ali é a única disponível mas assim, eu olhando pra minha vida quando eu li sobre esse negócio eu consegui me encaixar bem ali como melancólico acho que hoje eu não sou mais assim por conta dessas questões porque você vai mudando mesmo mas alguns pontos ali em momento de elevado estresse ele acaba aparecendo novamente, sabe? E isso te ajuda a, a trabalhar com isso. Aí você pode usar isso tanto para você fortalecer suas potências, as suas possibilidades, quanto para poder dominar aquilo que em você não está legal. Entendeu? Você, é uma, uma avaliação própria que você pode fazer de si, né?
0: E vocês acham que isso pode ser, ser útil, enfim, ser prático, né? De você conseguir identificar essas características em outras pessoas e a partir disso é entender a melhor forma de lidar com elas também em, em ambientes menos íntimos, ou seja, sem ser dentro da família, uh, para você saber como lidar com um cliente ou com um colega de trabalho. Claro, aquele colega que senta exatamente do seu lado, esse aí já está mais íntimo que a sua mulher, mas outros que sejam contatos mais esporádicos. É, vocês acham que isso ajuda ou não? Você teria que ter um contato mais próximo com a pessoa, para que isso pudesse ter uma, uma aplicação prática?
1: Então, acho que quando você consegue identificar né, é, e conhece a coisa, fica mais fácil de você conseguir resultados dessa pessoa. Porque você vai saber como agir. Por exemplo, se você está trabalhando com uma pessoa que é melancólica, está né, lá na sua equipe, você sabe que... Essa pessoa, ela não vai ter um tempo de reação rápida para te entregar um projeto. Mas ela vai ser uma ótima pessoa que talvez fique ali analisando dados para que você consiga algo mais confiável. Então, você tem esse pedido. É... Essa pessoa também, ela não vai responder bem a, a algumas críticas ou uns um expor que você vai chegar assim de sola, né? Então, você já chega falando de um jeito diferente. Em compensação, o colérico é aquela coisa, né? Ou o cara ele vai incendiar o projeto para melhorar o bagulho todo, ou ele vai ser o cara que vai queimar, <risos> deixar só cinza. Então, você também vai saber como chegar nesse cara. É, você tem esses meios diferentes para quando você entende. Se você inverte o jeito de chegar em cada um desses aí, você vai realmente colocar tudo a perder. Né? Porque o melancólico, ele pô, ele realmente fica aquilo marcado. Então, se você chegou dando esporro, né? assim, é, tem gente com o colérico, se você chegar, ah, você pô, não sabe fazer porra direito, não sei o que, isso aí vai acabar motivando o cara. Se você chega falando essa mesma coisa para o melancólico, o cara vai passar a se sentindo um merda durante o resto da semana e não vai fazer nada. Então... Eu acho que vale a pena conhecer um pouco para saber como você vai conseguir tirar o melhor e não piorar a situação.
0: Mas é, essa questão dos temperamentos, ela se aplica, porque o que eu tinha entendido era assim, que isso se aplicava mais na questão emocional, então são reações emocionais e duração de reação emocional. É, isso influenciaria, é, é claro que a questão emocional acaba influenciando é, outros aspectos da vida prática. Mas isso influenciaria tanto assim, por exemplo, nisso do tempo para a pessoa terminar um trabalho? Porque você tem um envolvimento emocional, mas não tão grande, né?
1: Cara, vamos lá. Eu trabalhei com uma mulher. Sério. Ela era uma ótima funcionária. tá? Mas ela era lentinha. Ela era melancólica, assim, extrema. O nome dela é Carmen. E, cara, ela era tão, tão, é, é, como é que eu vou dizer, tipo assim, o que entrava na cabeça dela era aquilo, e acabou. E aí, do nada, a mulher, assim, falou assim, cara, é, eu preciso da tua ajuda. Eu falei assim, pô, tinha um relatório que eu tinha que tirar aqui para poder gerar um, um, um analítico, e tiraram esse relatório do sistema, eu não tô conseguindo. Eu falei, cara, porra, ninguém pediu para tirar, pelo contrário, a gente pediu para adicionar mais dois relatórios, não sei o que lá, lá. E, porra, né, cara, depois de 20 minutos eu falei assim: Ó, aí que eu vou aí. Eu cheguei lá no no, no né, departamento pessoal, eu fui falar com ela, e falei, cara, me mostrei. Ela, olha só, tá, 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 tá. Aí, porra, né, usando as setinhas do cursor do teclado. Ela mostrou, viu? Não tá entrando no relatório. Que, que o relatório sumiu. Eu falei assim: não, calma aí, olha só. No menu do, do sistema, né? Ela tinha a parte de relatório e a, foram adicionados realmente os dois relatórios que a gente tinha pedido. E ela chegava lá naquela opção, né? Antigamente não tinha mouse. Então ela pegava para a direita, relatórios, e ela dava seta para cima duas vezes, ou seja, era a última opção, penúltima opção, e era o relatório. Como adicionaram mais duas opções no final. O relatório que ela queria, ela teria que dar quatro pra cima. Cara, isso não tava acontecendo e ela não aceitava. Porque o troço tava tão impresso nela ali. E, tipo assim, hoje eu entendo isso de uma forma melhor, entendeu? Mas na época eu falo assim, cara, que porra, parece uma mula que empacou e não quer sair. É exatamente assim, hoje eu vejo a coisa mais tranquila.
2: Então... Eu, assim, tá ganhando muito, estamos falando muito sobre isso, né? Mas eu acho que é uma coisa mais individual, sabe, Denise? Eu não acho que é uma coisa para você sair aí avaliando os outros, não, porque é um conhecimento também, ele não é um conhecimento elevado, né? Não é um... uma situação, sei lá, talvez se compare com as 12 a teoria das duas camadas da personalidade lá, as camadas, não sei nem quantas, né, mas das camadas da personalidade, não é do mesmo jeito, mas é uma coisa muito mais pra você, porque somente em adultos isso pode confundir bastante e se misturar com outras coisas, e às vezes você tem uma atitude que a pessoa te encaixa num quadrinho, outra atitude que encaixa em outra e o ser humano é bastante complexo, ainda mais à medida que a vida vai calejando a gente então acho que é uma coisa muito mais pra você pra si, não pra você sair por aí fazendo terapia com os outros, que você precisa de muito mais para poder fazer esse, esse tipo de avaliação dos demais. Ainda mais no, no relacionamento do dia a dia, que é permeado por um monte de coisa, falsidade, máscaras, né, de todo, todo tipo. Então não é tão, tão simples assim, não. O conceito é simples, é um conceito não muito elevado, é um conceito baixo, mas útil, mas útil, porque é uma característica fisiológica que você consegue observar nas pessoas, especialmente em crianças. E avaliar, sim.
0: Você acha que isso poderia ter aplicação, por exemplo... Tô viajando, tá? Mas você acha que isso poderia ter uma aplicação, por exemplo, assim... Escola para melancólicos. turminha dos melancólicos.
1: Cara, esse, isso ia ser muito maneiro. Tu imagina, bicho. Caraca, uma turma só de melancólico, outra turma só de sanguíneo. Porra! Cara, o melhor mundo assim escolar pra se, se ter.
0: Eu, eu tinha... Pensado nisso, mas agora que você falou uma sala só de sanguínea, eu fiquei com medo.
1: Pô, eu adoraria estar nessa sala de sanguínea. Cara, eu, eu vou ser muito sincero. Eu, eu ia para a escola, mas eu não assistia aula. Assim, porra, eu desde criança, eu ia para a sala, a professora mandava para a Ah, isso aqui é de vez de casa. Eu já copiava, eu já fazia no caderno a resposta para não ter que fazer. Não, achava perda de tempo. No, no segundo grau, cara, eu comprei... Livro e caderno só no primeiro ano, o resto eu era tipo, assim: lendo. Eu porra, fiquei reprovado uma vez, o professor de Geografia me reprovou por causa de falta, porque nota eu tinha, Oscar, né? a gente chamava de Oscareca. É... Eu só aparecia nele para fazer a prova, cara. Tipo assim, eu lia o coisa dos outros e o resto do tempo eu ficava ou na cantina jogando dama e xadrez ou na quadra jogando molho. Um
2: não acho que não, dá pra, não dá para levar isso para esse nível, não, sabe? Seria uma experiência interessante, mas não dá para levar para esse nível, não.
0: É, todos esses sistemas de, de classificação, né, que são, sim, muito interessantes, né, você começa a ler, nossa, você fica, tenta se identificar, tenta identificar as pessoas ao, ao seu redor, enfim, é ótimo para a gente tentar julgar os amiguinhos, né, o ser humano adora julgar os outros, mas tudo isso acaba tendo um, um certo risco, né, que seria o mau uso, justamente isso de você julgar muito rapidamente, ou às vezes se acomodar ou querer acomodar os outros numa posição é, que na verdade não existe, né? Ninguém é 100% uma coisa. Fala assim, não, você isso aí, você fala isso porque você é colérico, né? Você fala isso porque você é melancólico, você não supera, enfim. De, de usar isso como uma forma de limitação da, da variedade humana. É, vocês veem muito esse risco esse, desse tipo de uso? Cara, eu vejo que eu faço
1: isso. Eu sou filha da puta, eu falo mesmo. Assim, se eu vejo que, que uma pessoa tá me enchendo muito o saco e eu vejo que ela é sensível, eu vou fazer alguma coisa para ela... Né? Eu vou tipo Vai ficar puto e vai ficar Remoendo isso aí durante uns 5 dias Se o cara é sanguíneo assim que nem eu Eu falo assim, bicho Eu, eu, <risos> eu tenho uma parada Que é, é hiperfoco Mas é por conta de outras coisas Então eu consigo focar nas coisas que me interessam né? Mas é, Tem coisa assim que eu Cara, não adianta, não, não vou conseguir focar E eu sei que isso é um problema então, a gente que ser um problema também, pode ser usado como uma arma, entendeu? Então, se o cara for filho da puta, ele vai fazer, porque ele sabe onde apertar e como vai machucar. Então, é, pensa no, no, no Hitler sabendo o poder disso e tentando acabar com não só com o judeu, mas com todas as outras raças.
3: Eu acho que o objetivo é justamente o contrário, é conhecer os temperamentos para não nos colocar em nenhuma caixinha. É para conhecer cada um dos temperamentos e depois cada um tentar se autodominar e entendendo né, quando você conhece profundamente dentro de um relacionamento, por exemplo, o outro, para poder evitar de ser gatilho daquilo que é negativo na personalidade no, no temperamento do outro eu não sei que temperamento é esse que é filho da puta não, senhor mal
1: olha esse aí é o meu lado quarta camada, nas camadas do, da personalidade, não esquenta não
2: agora eu tava lembrando é porque assim, é, é, realmente é esse ponto aí eu também acho nisso, é pra você não é pra você ficar olhando os outros não, que você é chato pra caramba e outra coisa também que acontece é que a pessoa é tão influenciada que você é, vai errar muito fácil achando que você está fazendo uma leitura e é uma coisa muito, muito complexa para fazer. Mas a primeira vez que eu vi esse negócio eu lembrei daqueles. E que eu achei o diferencial dessa questão dos temperamentos, na verdade, é que eu lembrei daqueles é, testes de RH que ficaram famosos durante um tempo, que era uma sopa de letrinhas. Aí, sei lá, ISJD é essa não sei que lá o que, que você era extrovertida, introvertida. Eu lembro que eu fiz esse negócio, só dava aí pra mim, né? E meio que certo. Só que eu lembrava, o que eu lembro mais, que marca mais, é a descrição que vinha. Aí a descrição que vinha lá, qualquer um que você pegasse, era sempre coisa positiva. É igual quando você vai falar assim, esse negócio de horóscopo também, você vai ver lá, você é de, de câncer com ascendente em Plutão e sei lá do quê? Você vai ver sempre uma coisa bacana, não, nunca tem nada assim, você tem que melhorar tal coisa. Aí o diferencial mesmo, dessa questão dos temperamentos, é esse ponto do defeito dominante, é você entender o defeito dominante seu e trabalhar nele, para você não ser vítima dele. Certo? Então, esse eu acho que é o ponto, o diferencial do negócio. Porque todos os outros que você vê, quando você faz um testezinho desses de personalidade, já que o tema nosso aqui é além do, dos quatro temperamentos, é falar da personalidade, sempre vem um afago no ego. Ah, você é inventivo, você é não sei o quê. Parece que o cara ali escreveu um roteiro de... daqueles... De rádio que fica lá um mandando recado pro outro de madrugada, tá? Só pra afagar o, o ego das pessoas.
1: Pô, vou, vou atropelar o Johnny aí também. É, cara, o... a maioria das pessoas tem negócio de... de... A astrologia realmente fala a parte boa, mas, cara, tem muita coisa interessante no... no né? Assim, eu, inclusive, comprei um curso do... Qual? Deixa eu ver aqui. É, David Carvalho. De, de introdução à astrologia, mas eu também já estava estudando com outros métodos. É, você tem Kiron que é uma ferida aberta e que você tem que tratar. Então, dependendo de onde ele está, em que posição, em que signo, você tem lilith... <risos> É um caso muito engraçado. É, você tem as partes, né? Dos planetas impessoais também, que você tem um, um tratamento mais é, que indica, tipo assim, ah, isso aqui vai dar merda, então cuida isso aqui que vai melhorar e tudo mais. Então ele te indica também. O problema é que a maioria das pessoas fala assim: ah, eu sou gêmeos, a gente só fala o signo solar. E acaba aí, entendeu?
2: Não, não tô criticando a questão, não. Porque quando a gente, o que a gente conhece de horóscopo é João Bidu. João Bidu é um, uma coisa realmente para fazer meme e zoar. Ah, eu não estou falando da astrologia nesse sentido aí, que eu sei que o Olavo tem um trabalho com isso, o filho dele faz, mas eu acho que o trabalho dele é muito mais na simbologia dos itens e como eles a cultura antiga, somente né, a, a grega, observava o, o movimento dos astros, dos planetas associava certas coisas com o nome dos deuses. Então Zeus, ele também é conhecido como Júpiter, por conta de certas características que o planeta tem, e usava numa situação muito mais assim de analogias é, mitológicas, e não nessa questão de hoje, saia de vermelho porque você vai. Eu tô querendo abordar o fato é que quando você faz muitos testes de personalidade, e eu não sei se vocês lembram desse, que é das letrinhas, geralmente eles dão uma ênfase é, para você ficar orgulhoso de si, entendeu? Nunca chega lá para falar ah, você precisa tratar tal e tal coisa. Ah, isso aqui de você não é legal. Esse tipo de personalidade que você tem costuma ter tal tal comportamento. E isso precisa ser melhorado. Geralmente vem para poder falar não, você é muito legal nisso daqui. E eu particularmente não fico satisfeito com isso, porque isso só vai me deixar feliz, é claro, mas não vai me fazer evoluir entendeu então eu acho que a diferença que tem desses outros tipos de teste de personalidade e mesmo que você faça um teste do, do, do temperamento lá teve alguém mandou um teste aí que ele que ele dava os percentuais né esse talvez seja o mais certinho que coloca você ali como se você tivesse um pouco de cada mas eu não acredito muito nos testes Eu acho que tem uma, uma coisa mais de reflexão você entende observa lá o que que é tem esses estratégias para te ajudar a entender mais ou menos como se posicionar e tenta se entender ali e perceber se você se mantém daquele jeito, que é muito comum, como acontece aí com a Denise, você não conseguir se perceber mais.
0: Então, mas aí será que parte dessa, dessa diferença, ou seja, a diferença entre esses testes, que você falou, o teste das letrinhas e a questão dos quatro temperamentos não seja uma questão de um, você teve um conhecimento superficial sobre a coisa, né? Ou seja, você está fazendo o teste dentro de, uma, de um contexto em que a pessoa, convenhamos, não está lá muito preocupada no seu, na sua evolução espiritual, né? Ela só quer que você não, sei lá, faça um processo na empresa depois, porque, ó, aqui, ó, falou mal de mim. É... E quando, enquanto, na verdade, nessa questão dos temperamentos, você acaba, que enfim, você já estudou mais, você acaba tendo um conhecimento mais profundo, né? No outro, talvez eles tenham apenas suprimido essa segunda parte da informação. Ou seja, a pessoa do RH guarda para ela o perigo que você é e mostra para você como ela acha você lindo e fofinho.
2: É, pode ser. Mas eu acho que é a abordagem como você chega para aquele conhecimento. né? Eu não cheguei para estudar temperamento pelo teste. Talvez isso faça diferença. Ah, Se você vai entrar em alguma coisa para tentar se identificar, começa primeiro pela pela história daquela ideia, pela teoria veja se ela passou na prova do tempo, de alguma forma, e aí talvez depois você faça um teste, se você tiver dificuldade para poder ver uma aplicação prática na sua vida. E não já parta do teste, porque o teste, nossa, são muitas coisas ali, eu acho que é o um exame de consciência realmente que é necessário para você se enquadrar, sabe, além de um teste, porque você pode se confundir, naquele momento você está com um estado de espírito preenchido de uma forma,
1: isso é verdade, a gente muda o tempo todo. Pô. Então, é, hoje eu vou responder de um jeito completamente diferente do que eu era ontem. né? Agora, a parte do temperamento, eu acho que é... Vamos colocar assim, fazer analogia com drogas. né? Seria a maconha, a droga mais leve. Aí você começa depois a pesquisar as mais pesadas. Então, primeiro para mim foi, foram os temperamentos, depois eu fui ver a parte das camadas de personalidade, aí eu... Comecei a fazer um paralelo de, dos dois com astrologia. Aí eu falei assim: porra, tem que ver o que, que é isso. E estou me aprofundando cada vez mais. Para mim é interessante, né? Não, que, o Johnny falou, essa parte de horóscopo de. Ah, não, hoje você vai encontrar o amor da sua vida se você pegar um trevo de quatro folhas para o signo diário. É, porra, não, por favor. Né? Mas a parte de você conseguir identificar no seu mapa natal, não sei o que, essas coisas, eu acho bem interessante. E, cara, eu espero que no próximo programa a gente faça também sobre as camadas de personalidade. Eu acho bem, bem interessante, porque é muito legal.
2: É, dessa daí eu não sei praticamente nada. Talvez aí seria interessante ter alguém que conhece bem, além de você, aí para poder falar sobre isso. Porque eu já até vi alguns podcasts sobre isso, mas eu não não foquei como eu precisava ali para poder entender. E não achei que nesse momento Deveria focar nisso daí, não. Tô satisfeito com os temperamentos por enquanto.
0: O que eu achei interessante, na verdade, claro, eu vi isso hoje, é feio julgar os amiguinhos, mas foi o que me chamou a atenção. É, porque lendo, né, fala que os sanguíneos ficam pulando de uma coisa para outra, e o Mal falou sobre aproximadamente 78 assuntos, e que os melancólicos são fiéis, né? E Johnny se manteve. Tá lá com os temperamentos e não sai. Achei interessante. Só uma observação.
1: E é só para provar o ponto de que o negócio funciona, cara.
2: Você vê, né, Denise? Você já tá expert no negócio aí. Tão simples que a coisa é. Entendeu? Não tem muito mistério, não. O, o problema todo é assim: você levar esse negócio a um conhecimento um transformador da sua vida. Não é isso, entendeu? É um conhecimento raso. Arraso mesmo, não é uma coisa para poder você se guiar por ela. É o que te ajuda, é uma ferramenta útil, mas é uma ferramenta é, delimitadora completamente suficiente para poder você, por exemplo, dispensar um psicólogo caso você faça uso desse serviço. Eu vejo
1: como uma bússola, né? ela vai te indicar um norte para você seguir.
3: Eu já tinha ouvido falar sobre temperamentos e, e assistido alguns vídeos na internet, mas eu fui conhecer um pouco mais aprofundado o assunto quando eu, tive, eu procurei um, um psiquiatra para fazer um acompanhamento durante a pandemia. E, e aí ele falou que pelo meu perfil, né, Entre uma das nossas conversas, é que eu, eu seria colérica, mas que ele não recomendava esses testes de internet de forma nenhuma. E o que, o, mais, o que mais me marcou nessa conversa é que a gente não deve se guiar por um rótulo, né, que o conteúdo é muito mais importante e, além disso, de como trabalhar isso para poder não deixar isso ser o norte, é, o sentido da nossa vida. Então, neste, no, neste caso, né, no meu caso, é, eu achei interessante entender um pouco mais sobre os temperamentos e saber como me posicionar diante de algumas coisas, até para verbalizar, para melhorar meu comportamento perante os outros, perante a sociedade de modo geral.
0: Mas, Fernanda, e aí a partir disso você chegou a procurar um pouco mais sobre o assunto? Isso te ajudou de alguma forma?
3: Sim, é, depois que eu entendi algumas coisas, melhorou, inclusive, por exemplo, no meu relacionamento. É, depois de 15 anos de casada, a gente sempre precisa melhorar. É, eu fiz também por conta de questões profissionais e por conta do meu filho, porque eu queria entender um pouco mais. Eu havia comprado um livro do doutor Ítalo Marcilli, que fala sobre os quatro temperamentos na criação dos filhos. E, e queria saber como que equilibrava aquele ser humaninho, porque é uma pessoa mais cheia de vontades e, e falas e etc. E como que dosava isso. E aí eu, eu, eu tenho lido mais, um pouco mais sobre o assunto. Eu ainda não conheço profundamente, muito menos para poder explicar para as outras pessoas. Se eu consigo entender para mim e para colocar em prática na minha vida. Mas eu acho bem interessante. É, não conheço sobre as duas Já vi, já tive aula com o Ítalo Marcilli mesmo sobre as duas camadas da personalidade. É, ele tinha um programa, que, ele tem um programa que chama Guerrilho Way e eu acompanhava nisso. É, e já vi alguns vídeos na internet também. E sobre astrologia, eu sou um zero à esquerda. Eu sei o meu signo por conta da data que eu nasci. As pessoas Vulgarmente me chamam de satanárias, então a pessoa que é colérica e a ariana, ela tem que, assim, um pezinho mais próximo da. talvez do inferno mesmo, <risos> para poder agir de uma forma diabólica. Mas não, eu estou domesticada. Aliás, estou me domesticando agora.
0: É. Aí, só por curiosidade, vocês que já viram um pouco mais sobre esse assunto, vocês já haviam estudado outras ferramentas de autoconhecimento?
1: Então, é, cara, você começa com essa parte de, de autoconhecimento quando você começa a ver que tem alguma coisa que está errada. né? E aí, eu adentrei pela filosofia, e aí, né, antes disso a religiosidade, não aquela coisa de seguir em igreja, mas estudar aí filosofia é... eu começo a ver, porra, a professora Lucelena mesmo, na Nova Acrópole tem várias coisas muito, muito legais é, tem um cara também que eu gosto muito dele, o, o Pedro Calabrese, do Neurovox muita, muita coisa legal você tem os muito conhecidos, que é o Cortella. Esqueci é o nome dos outros dois. Pondé. E tem lá o da pamonha, ah, que eu esqueci o nome Carnal. <risos> Isso. E aí é a porta de entrada, né, cara? Depois é contigo. Aí você começa a ver coisas interessantes, coisas bem repetitivas, porque aí você vai ver um.. Por exemplo, você pega lá no YouTube, vai ver um vídeo do Guru e vê que é a mesma coisa que Pé falou há 300 milhões de anos atrás. É muito, muito igual. Depende só da roupagem. Mas, no fundo, a lição está ali, entendeu?
3: Eu já tinha feito terapia durante muitos, muitos anos. É, ele, aliás, eu sempre volto a fazer de tempos em tempos. E assim eu buscava. É, me autoconhecer, mas depois que eu passei a entender um pouco mais sobre temperamentos, eu passei a filtrar alguns algumas situações dentro dessas características e tentar evitar algumas situações e a me posicionar melhor em outros momentos, porque não dá para se calar sempre, né? Mas há uma forma adequada para se posicionar, em certos momentos, e, e é isso que eu tenho procurado fazer depois que eu entendi um pouco mais sobre os temperamentos.
2: Ô Fernanda, você conseguiu identificar seu filho?
3: Eu acho que ele é colérico. Ainda estou analisando, mas algumas características... Ele só tem quatro anos e meio, né? Então, ainda não está bem definido isso, mas... Algumas atividades que eu faço com ele... É, indicam para isso e aí um colérico com outro colérico debaixo do mesmo teto, se não forem domesticados, não ia dar certo uma sala de aula só de coléricos, não viu senhor mal?
1: Ah, eu fico imaginando, cara, é deve ser que nem time de futebol onde só tem estrela, né? Você vai colocar Ronaldinho Gaúcho, vai colocar Messi, vai colocar, essa é
2: a coisa de doido. Então, talvez se fosse uma sala de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, talvez seria interessante, né?
3: Só se puder tirar a sangue dos coleguinhas. Eu já fiz muay thai, já. Agora eu tô na fase mais do yoga, pilates, porque eu queria bater em todo mundo.
1: É, eu te entendo, eu te entendo. também, às vezes, eu queria bater em geral. Hoje em dia, eu sou mais tranquilo. Mas, porra, eu confesso que minha filha me tira do sério, assim, muito mais fácil do que qualquer outra pessoa.
2: Então, esse negócio de tirar do sério, pô, vou confessar que tem algumas coisas que. Eu acho que às vezes eu fico sanguíneo nesse nesse sentido aí de ficar estressado à toa é pessoas andando devagar na sua frente no shopping ou no centro e a pessoa demorando para servir a comida no self service mostra isso aí cara isso aí eu acho que que, que não é um exorcismo quando eu vejo uma coisa dessa acontecendo comigo
1: mas aí você tem que ter o apreço do sanguíneo para você fazer esse tipo de coisa por exemplo é... Ela era bebê, eu andando na calçada e ela no carrinho. Aí você tem três meninas jovens, né, conversando, rindo à toa, falando sobre meninos do último encontro do final de semana, enquanto você está querendo passar e as três ali, né, andando naquele passinho de meio quilômetro por hora. Peixe. E eu, sem me desesperar, acelero meu passo. Meto a roda no carrinho naquela que está no meio e vem aquele meu lado assim, né, ator profissional, porra, quase sendo chamado para trabalhar na Globo e ganhador de Oscar eu falo, desculpa machucou? Pronto caminho livre. E sobre a comida você tem que chegar atrás da pessoa que tá falando assim, nossa, aquilo ali é uma barata? E acabou cara, você não tem que se... sério, não se estressa com a pessoa faz alguma coisa que vá indicar nela ou dor física ou dor sentimental
2: Então Mauro acho interessante o que você falou eu acho que você faz uso ao nome quando você conta os relatos como esse aí né? <risos> só que eu acho que aí que tá a questão assim, no, no, no que eu busco, esses exemplos são interessantes apesar de não serem muito mais corriqueiros mas é que é talvez nesse momento que você precisa aprender a lidar com eles de uma maneira talvez diferente né isso eu tô falando para mim, tá? É, e conseguir dominar, porque eu acho que esse tipo de reações, elas funcionam como um músculo também. Quanto mais você as exercita, melhor você fica. Tanto quando você cede ali ao mal, quando você se esforça para
1: dominá-lo. Ah, mas eu me esforço, cara. Eu dominei. Eu, porra, fiquei dois minutos andando atrás das três meninas, né? Porra, impossível alguém não perceber um pai com um carrinho, ainda mais eu do meu tamanho, querendo passar e fazer... <risos> né? Mereceram. Desculpa, mas
0: mereceram.
3: Eu, como uma boa fofoqueira do interior, eu ia ficar andando atrás delas para acompanhar o resto do caso.
0: Idem. Ia ficar julgando ainda as partes da história. Então, vamos às nossas Sim. conclusões, recomendações.
1: Então, recomendações, vá reconhecer o seu temperamento, veja em qual camada de personalidade você está e siga aquele princípio, conhece-te a ti mesmo e não seja dominado por ninguém.
3: Bom, eu já falei sobre o livro e é o livro que eu vou indicar. É, são os quatro temperamentos na né? educação dos filhos. É, pelo Ítalo Marcile E se quiserem conhecer um pouco mais, ainda que superficialmente, acompanhe os vídeos ou o, o texto do padre Paulo Ricardo. Eu acredito que são é um bom norte para que a pessoa conheça um pouco sobre os temperamentos.
0: Bom, eu vou ficar com uma música, tá? Porque, na verdade, enquanto eu estava lendo, não sei porque, a hora que eu li do Colérico, eu lembrei de uma música, que é Acreditar. Temos a versão com Beth Carvalho e fala acreditar eu não recomeçar jamais. Então achei que pareceu bastante com, com o colérico, né? A vida foi em frente e você simplesmente não viu o que ficou para trás. Então você vê que tem sentimento de vingança, entendeu? Que tem rancor. Então achei que combinou com a descrição do colérico. Aí, claro, eu tô quase me identificando, né?
2: Você tá quase me identificando como colérica?
0: É, porque, na verdade, assim, eu, eu gosto desse tipo de música, entendeu? Música de vingança, música de rancor, apesar de eu não me lembrar de eu, enfim, ser realmente rancorosa com alguém, assim, de querer a vingança e realmente querer arrancar um pedacinho, isso não.
2: Esse é mais o um melancólico, que fica ali remoendo a parada, o que mesmo passa ali, ele tem mais ímpeto pra fazer do que pra ficar refletindo, mas é legal você tá se identificando aí, Denise. Eu acho que realmente você talvez... Tá aqui, ó, fazendo o que eu falei que não é para fazer, né? Acho que você talvez seja colérica mesmo, mas bem dominada. Porque eu acho que tem hora que você quer soltar os cachorros na gente aqui e você fica de boinha ali e só se silencia.
0: Eu fui muito bem educada.
2: É isso aí. Ó, como recomendação, eu repeti o mesmo aí da Fernanda. Eu acho que são duas ferram... do, do, duas, dois materiais hein, muito úteis. Eu até tava procurando aqui no site, eu não, não, tava achando, não achei mais. Tem um curso completo, né? Porque o que a Fernanda compartilhou foi só uma aula inaugural. Eu não sei se é uma questão de olhar no computador ou olhar no celular, que eu assino lá o a plataforma do, do padre. E realmente é uma coisa muito diferenciada. E foi muito bom porque, apesar de dele ter essa pegada é, espiritual e religiosa no curso, ele conta muito da história e da medicina antiga, né? Então ele passa por esse pedaço também explica mais ou menos a origem da, das coisas, né? Que eu, eu me interesso muito por isso. Eu acho isso bem interessante e ele aproveita isso lá. E tem dois pontos lá que eu não lembro se foi no dele ou se foi outro lugar que eu olhei. É que quando vai para esse lado espiritual, as pessoas às vezes, tendem a avaliar figuras do passado e encaixá-las, né? Aí dois grandes santos e doutores da igreja que ele faz uma avaliação eu acho que é ele mesmo que é de Santo Agostinho e de são Tomás de Aquino, que, aliás, é um dos que eu acho, sim, realmente muito bons. Apesar dele, por ser mais ali pro lado melancólico, ele não é tão popular, assim, né? Ele é famoso, mas não é tão popular quanto Santo Agostinho. E aí tem um, um poema de Santo Agostinho que faz parte do livro dele, Confissões, que é um livro muito bonito de se ler, que chama Tarde Te Amei. Se vocês tiverem a oportunidade, procure também, leia sobre isso e veja como é ali um, um colérico se expressando de amores. E a beleza que tem nesse poema, que realmente é muito, muito bonito. Eu não sei se o nome dele é exatamente Tarde Te Amei, porque está dentro do livro, mas você procurando aí Tarde Te Amei Santo Agostinho, você vai conseguir é, se deleitar com isso.
3: Sim, ele chama Tarde Te Amei Está na Confissões Santo Agostinho. e é lindo. E aproveite e agora tenho sede, sede e fome de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. É lindo. É, é muito bonito mesmo.
0: Edilene, alguma consideração final? Somente para nos seguirem no Instagram, no arroba da Faria, e deixar um.. um um joinha lá para nós. Ouçam a sabedoria de Edilene. Edilene é sanguínea, mas é sábia. Tá? A pessoa evoluída. Então, um abraço para todos. Agradeço a todos que vieram hoje. Espero que, enfim, tenhamos evoluído e aprendido alguma coisa. Eu aprendi. Quem quiser deixar, pode deixar os recadinhos lá no Instagram. E quem é já da Confraria Café Brasil, pode participar do Café da Confraria. É só falar conosco lá no grupo do Telegram. Um abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Quaglio. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil. Hoje eu assisti, acho que uma aula do, do Padre Paulo Ricardo e uma do Ítalo Marcilli, aquelas que a Fernanda mandou no grupo, né? E li os textos da, do blog do Padre Paulo Ricardo. E aí, na verdade, o que mais me chamou a atenção foi o fato do Ítalo Marcilli usar o Mesharp. Eu não entendo por que o homem usa e a não ser que esteja com frio. E aí seria um cachecol.
2: O que é um Mesharp? O
0: Mesharp
1: é um cachecol mais curto. Basicamente isso, é... pensa em camisa e camiseta.
0: Na verdade, ele é mais fino, entendeu? Foi, foi meramente decorativo, porque ele tá com uma camisa super fina, com... nem sei se tem botão, mas a camisa é meio aberta, então, obviamente, a pessoa não está com frio, e aí está com um pano pendurado no pescoço. Pra mim, isso só se justifica se a pessoa estiver com frio. Não sei se isso diz algo sobre o meu temperamento. Sei que eu só ouvi o áudio porque eu não aguento com homem usando deixar
2: isso é tipo, uma camisa polo com... é tipo usar camisa polo com a blusa amarrada na, no pescoço,
1: é tipo isso. É só uma decoraçãozinha ali. Mas esse, esse com a blusa no pescoço não seria o coxinha?
0: Então, olha só, a blusa no pescoço, pelo menos se ficar frio, a pessoa veste a blusa, né? Ah, claro, se tiver calor não faz o menor sentido, mas enfim, se esfriar a pessoa veste a blusa. Com a echarpe a pessoa vai fazer o quê? Vai fazer nada, vai continuar com frio.
1: Ah, mas vai, vai proteger a espinha que tava aparecendo ali no pescoço, pô, pra ninguém ver.
0: Aí sim, agora fez sentido. Muito
1: obrigado. Pô,
2: procurei a Sharp aqui, só veio foto de mulher. <risos> esse negócio aqui, eu não consegui, depois eu vou ver isso aí que a Fernanda passou, porque eu não consigo imaginar um homem usando isso aqui, não. Cobrindo até o ombro, rapaz. Pelo amor de Deus, parecendo um lenço de... <risos> Caraca. <risos> não tem uma foto de homem usando isso aqui. <risos>
0: não é para usar, eu não preciso. Eu então não precisou nem eu falar o que eu pensei.